0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים
0: למשפחה
1: פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש ישראל יוסקוביץ'. בבוקר ה-11 בפברואר 1979, שגרירות ישראל בטהרן נכבשת על ידי ההמון ונמסרת לאש"ף. אנשים נמלטים משם ברגע האחרון. אליעזר צפריר, ראש שלוחת המוסד באיראן, הולך לבקש עזרה מראש הסב"כ, שירות הביטחון העיראק. אבל הוא בדיכאון במצב נפשי לא פשוט. סגנו נופל על צווארו של צפריר ומתחנן לפניו, קחו אותי איתכם. אליעזר צפריר מתקשר לראש הממשלה האיראני, אבל עוזרו משיב בחטף, כי אלפי מפגינים צרים על משרדו, וטורק את הטלפון. מאז זרמו מים רבים בים השחור, איראן שינתה את פניה לבלי הכר, ואליעזר צפריר כיהן בו עוד שורה ארוכה של תפקידים במוסד. אליעזר צפריר הוא האורח שלנו בהפסקת אש. אליעזר שלום.
0: שלום עליכם.
1: קח אותי בבקשה לימים ההם, הימים האחרונים לפני הרגע שבו הישראלים עוזבים את איראן לבלי שוב.
0: זו הייתה כמובן פרשייה לא פשוטה שלא ישראלים ולא אחרים עוברים אותה לעתים קרובות. ממש סיפור קשה מאוד של התמוטטות משטר באיראן שנחשבה למדינה ידידותית לנו, כולל מי שעומד בראשה, השאה פאהלוי. וזה סיפור שמנסים אותו פעם אחת, ומאחלים לעצמנו שלא יקרה לנו עוד פעם.
1: מתי בעצם התחלתם להרגיש שמשהו קורה, שהממשל של השאה מתחיל לקרוס, מתחיל לאבד שליטה, ומשהו מאוד חמור הולך להתרחש?
0: ידענו גם לפני קבלת התפקיד שאיראן עוברת תקופות של אופוזיציה, בעיקר של הכהונה הדתית, שהייתה קיצונית מאוד ביחס לשאה, אבל לא רק שלא, גם גורמים בהשפעה קומוניסטית עשו חתירה נגד המשטר, ולא לא ערכנו מחקר מדויק כדי לדעת אם יש בדבר, בדברים ממש, ואם אנחנו צריכים לשקול עוד פעם את השאלה אם לשלוח אותי לאיראן כראש השלוחה. ובסופו של דבר הוחלט לשלוח, מתוך הנחה שאנחנו נתנסה עם הנתונים, ונחליט במקום באיזה מצב נמצאת איראן ובאיזה מצב נמצאים היחסים שלנו עם איראן. ואכן הגעתי לאיראן, יחסית, מהר מאוד התחילו בעיות במישורים השונים של החיים בתוך איראן. שביתות דלק, תחנות דלק סגורות, טורים של מכוניות סגורות עומדות על יד הכביש, על יד תחנת הדלק. אין דלק, ועד ו... כדי כך שביקשתי ושלחו לי ג'ריקנים של דלק במטוסי אל על, שיהיה לנו למקרה הצורך.
1: ואז איך אתם מבינים שהמצב הולך ומחריף, וכבר ההנהגה כבר מאבדת שליטה ממש, עד כדי איבוד השלטון?
0: זו הייתה הבעיה מתי מי חובר אל המתנגדים, והופך את המצב לסופני ולבלתי נסבל. בדרך כלל הייתה מחשבה שאם הצבא החיילים, הקצינים, עוברים את המרחק הזה הקטן ומתאחדים עם האופוזיציה, זה הסוף. זה לא קרה כל כך מהר, אבל כשזה קרה היה ברור שזה הסוף. גם לימים מאוחר יותר, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אנחנו עוקבים ורואים התנגדות גדולה על המשטר באיראן של שכבות רבות של העם, כולל נשים. שמענו כבר שתפסו נשים והרגו אותן, גם על תלבושת לא ראויה וגם על התחצפות נגד המשטר, אבל לא ברור איפה הצבא בעניין הזה. עדיין, היום אני חושב שאנחנו קרובים, אבל לא ברור כמה. לש... לשינוי נוסף באיראן.
1: ובעצם אנחנו חוזרים לימים ההם, ימים מאוד מאוד מתוחים, הרבה מאוד הפגנות, הרבה מאוד מחאות. <מת> מתי, ספר לי ככה, ממש על השבוע, שבועיים האחרונים, כשאתם כבר מתחילים לארוז ולהתארגן ולהבין שאתם בסכנה אמיתית ואתם צריכים פשוט לתפוס
0: את הרגליים אנחנו, ולעזוב. אנחנו למעשה... היינו המדינה היחידה שהפעילה חברת תעופה את אל על כי כולם שבתו, כולל החברה האיראנית. וקיבלנו בקשות ורמזים מגורמים בכירים במשטר: בבקשה, תמשיכו לטוס. זה הקשר היחידי שלנו עכשיו עם העולם החיצון. וכך עשינו, ולמעשה הטיסות האלה שהשתדלנו עם הנהלת אל על להתמיד בפעולתן היומית, היו חשובות מאוד ל-1,400 ישראלים שהיו בשנה האחרונה באיראן, שכולם עשו שם עסקים וגם כסף, והייתה גם קהילה גדולה יקרה של יהודים, כ-85,000. לא היינו אמורים להיות מעורבים, כי זה נגד ה... המנהגים ונגד הכוונות של המשטר שהוא אמור להיות שולט בחיים הציבוריים ובכול ואחרים לא היו אומרים להיות מעורבים אבל חשבנו שאנחנו צריכים לעזור ליהודים והיה לנו שני נציגים של הסוכנות היהודית שפעלו בתיאום איתי ובעצם סיכלו את חייהם בערים שונות בעירד, והלכו לבתי כנסת, והלכו לבתי נכבדים בכל המקומות, ואמרו להם, יש כיסות של אלעל אם אתם רוצים לצאת, בלי להכריח אותם כמובן.
1: אוקיי, okay, והם
0: באמת התפנו, התחילו להתפנות התפנו ו... התפנו אלפים לא מעטים, נשארו, כשקרתה כבר המהפכה, רוב היהודים. רוב היהודים של הקהילה נשארו עוד באיראן, אחר כך המשכנו בפעולה מבחוץ באמצעות מבריחים וטלפונים כל מיני, לקשור יהודים בתוך איראן עם גורמים שיכלו לעזור להם לצאת.
1: בעצם חומייני נמצא בראשיתה מחוץ לאיראן, הוא מגיע מצרפת, ואז הממשל מאפשר לו להגיע, להיכנס למדינה, ספר לי את הרקע, מה קרה באמת שהוא נכנס ומה קרה מאז.
0: חומיני הוגלה מאיראן בשנות ה-50, כי הוא היה אחד המתנגדים החשובים, והוגלה מאיראן לתקופה ארוכה של עיר הירה בדרום איראן, נג'ף, שהיא הייתה סמל של השיעה האיראנית. יש שם גם זיכרונות מהמאה השביעית, ששם טיפלו לא יפה בשיעים, ושם התחילה בעצם תחושת הנקם של הדתיים השיעים באיראן, שהם חשבו שהם צריכים לנקום את ההתנהגות גם של העיראקים, that... אבל גם של האיראנים.
1: באיזשהו right right
0: <whimpering> שלב שאל אותי ראש הסב"כ שזה המוסד בעצם, שירות הביטחון הכללי סב"כ והמוסד שלהם שאל אותי מה דעתנו אם הם רוצים לדרוש מממשלת עיראק להגלות את חומייני מעיראק כי הוא עושה צרות והוא עשה משם תעמולה שהופצה בקסטות בכל המקומות בבזאר, בכל המקומות וזה הפריע להם מאוד. הוא שאל אותי, מה דעתנו? אמרתי, זה עניין שלכם, אנחנו לא מתערבים, תעשו מה שאתם מבינים לא עבר זמן רב, אני חושב שבועיים שלושה והשאה פנה בתביעה לעיראק להגלות את חומייני. ואז הוא חיפש לאן ללכת, לא הייתה לו ברירה, והציעו לו את צרפת. והוא הגיע לצרפת וקיבל שם איזה מגורים של איזה וילה בבאן בשכונות החיצוניות, והוא בילה שם כשלושה חודשים. ומשם ניהל את ההסתה. נגד המשטר של השעה, ולא סתם, אלא שה-BBC נתנו לו כל יום, כמעט חצי שעה, לדבר, ושם הוא פשוט עשה תעמולה והסתה נגד המשטר. איננו
1: מפחדים כלל מאנשי הצבא, אלו שבוגדים בעם האיראני צריכים לזוז הצידה, ואנו איתנים בהחלטותינו. זהו האיטולה חומייני, רגע אחרי שירד מהמטוס, שהשיב אותו מגלות ממושכת בפריז לטהרן. זה היה האות להפיכה הרצחנית ולסיום שלטון השאה, ששם גם סוף ליחסים עם מדינת ישראל. וזה נכון שממשל השעה פנה אליכם בבקשה, אליך, לחסל אותו?
0: זה נכון. באיזשהו שלב, סוף דצמבר או בראשית ינואר, בא אליי גנרל בכיר מהסב"כ, אמר לי, עכשיו אתה שם עליך ז'קט ועניבה, ובא איתי לפגוש את השעה, ותשמע ממנו בקשה שהמוסד יחסל את חומני בפריז.
1: נו, ומה קרה?
0: אני ידעתי מה תהיה התשובה, אבל אמרתי לו, סליחה, אני צריך לשאול את המטה שלי, וקיבלתי תשובה שחשבתי, אמרתי להם, סליחה, אנחנו לא שוטרים, לא שלכם ולא של העולם. אם אתם חושבים שיש לכם בעיה, תעשו מה שאתם חושבים ותבואו על הברכה.
1: ומן הסתם עכשיו ברטרוספקטיבה, אתה קצת מתחרט על זה מן הסתם. אכן, וזה
0: כתוב בספרי, שאני, שזה הייתה שגיאה, כי היינו משנים את ההיסטוריה העולמית, לא רק של האזור הזה. ואז כשהוא
1: חוזר בעצם לאיראן, מקבלים אותו ההמונים. בחיבוקים, בתמיכה, אפילו הייתי אומר המונים שהם חילונים, שהם בכלל לא מזוהים עם האייתולות, הם חושבים שהוא יביא להם את הבשורה ויוריד את השלטון המושחת של השעה. נכון. ומה אתם מרגישים?
0: אז קודם כל ההתנגדות אספה הרבה הרבה תומכים, גם לא רק דתיים, אלא כולם למדו שזה משטר מושחת. משטר שעוזר רק למקורבים, למשטר עם הרבה שוחד, הרבה דברים כאלה, ובעצם החליטו שהם צריכים להצטרף לדבר הזה, וכך עשו. אבל הם פחדו ללכת בראש המחנה שהולך בכוח ומפיל את השלטון. ובעצם גם אני, כשנדרשתי לשאלה הזו, עניתי להם, סליחה, תעשו מה שאתם מבינים. אנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים, אבל תעשו מה שאתם מבינים ותבואו לברחה.
1: ובאותו יום שהוא מגיע, אש"ע בעצם בורח מהמדינה, ואתה מצטרף להפגנה, כן, את... כן, אתה היית בהפגנה כן.
0: וחזרת מודאג. הצטרפתי עם חבר שהיה גם הנספח הצבאי באיראן, וירדנו לרחוב הראשי, ששם הלכה. התהלוכה משדה התקופה, אם שהוא מלווה את חומני, קודם הגיעו לשדה, גנרלים התנפלו על הלב ונשקו את הרגליים. התחננו
1: זה. שהוא ישאיר אותם בחיים. כן. ומפקד חיל האוויר האיראני קיבל הבטחה שהוא ישאיר אותו בחיים, הוא לקח אותו במטוס הפרטי שלו, נכון?
0: לא, 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 לא. אוקיי. Okay. המפקד חיל האוויר הצהיר כמה שבועות לפני כן בתקשורת. שאם חומני חוזר לטהרן, הוא עולה מטוס פנטום ומפיל את המטוס שלו, יהיה אשר יהיה.
1: ומתי הגעתם לרגע שבו אתם עוזבים, או נכון יותר נמלטים מאיראן? מה היה הטריגר ומה קדם לכך?
0: כיוון שהייתי, בנוסף להיותי ראש השלוחה ולאור ההתפתחויות, מוניתי לממונה על תוכנית החירום והפינוי של כל הישראלים. ועשינו כל מיני פעולות, קודם כל לרכז את השמות של כולם ואת הקשר עם כולם. חילקתי את הקהילה היהודית הישראלית באיראן לקבוצות, ובראש כל קבוצה מצאתי מישהו, קצין במילואים, אמרתי לו אתה תהיה אחראי מולי, כדי שנוכל בקשר לעבור, ועשינו את כל הפעולות הדרוש, כולל המלצה למי שיכול ויש לו אפשרות. לצאת וגם לקחת מעט מן הרכוש החשוב שיש לו שם בעירן. וככה היה, לאט לאט התפנו, אבל לא כולם. והגענו למצב שהסיפור הזה, היה ברור שהוא גמור, ולא היה מה לעשות יותר. אני לא ברחתי, אנחנו לא ברחנו. חיכינו שמה, הקמנו קשר עם אחת שמונה שם. לראש ממשלה, ודיברתי איתו בטלפון ואמרתי לו שאנחנו מאחלים לכם כל טוב, לא רוצים לפגוע חלילה ואם אתם רוצים אנחנו נשארים, אם אתם רוצים שנצא אנחנו יוצאים, אבל תנו לנו את העזרה הדרושה ואז הוא אמר, תשלח לי מישהו עם כל הדרכונים של 34 ישראלים האחרונים והיה לנו אז אחת ג'אדה, עיראקי, שהיה הרבה שנים באיראן, והיה מאכר של אל על ושל כל חברות התעופה. ולקחתי אותו, שלחתי אותו, בדחילו ורחימו, כי הוא פחד, אבל אספנו את הדרכונים, והוא הלך ומסר הדרכונים, וחזר עם הוראות, איך אנחנו עושים, מתאמים. בשביל להוציא את כל הישראלים. ובאמת, כעבור יום-יומיים, קיבלתי הודעה מאותו סגן ראש הממשלה. הוא לנו, תגיעו לשדה התעופה בשעה זו וזו, ביום, מחר או מחרתיים, ווטאבר. וכך עשינו, והודעתי לכל הישראלים, כל אחד בא עם מזוודה בלבד. היו כאלה שבאו עם מזוודה ענקית. קבענו עם כולם שהם מגיעים לשדה תעופה שנבנה על ידי ישראל, חברת בנייה שעבדה הרבה באיראן והם בנו את המלון הילטון באיראן ולשם אמרו לנו להתרכז. בקיצור, נתתי הוראה לכולם להגיע בשעה יעודה למלון הילטון ושם כבר יחיכו בכניסה בזוינים של המהפכה, ובדקו כל אחד עם דרכון וכולי, ולקחו אחד שחשבו שהוא מסוכן, מרגל, לקחו אותו לחקירה, ובסוף שחררו אותו, והגענו, בלילה ב- ב- שלם היינו במלון הילטון, ולקראת בוקר קראו לנו, הלכנו, הבין, הביאו אוטובוס. עלינו על האוטובוס, נער איראני פרחח עם רובה גבוה מקומתו שלו, שמר עלינו בדרך, שוחחנו איתו, הוא חזר מאימונים של פתח ב- בלבנון. ולקחו אותנו לשדה התעופה, ושם הפרוצדורה הייתה עם ג'אדה שעשה נפלאות כדי לזרז אותנו להכניס, ו... טסנו במטוס פינוי אמריקאי, אלעל כבר לא היה.
1: ספר לי על הרגע הזה שלפני שב... כן, שבאת לבקש עזרה מראש הממשלה, מסגן ראש הממשלה, ספר לי על הרקע של זה וגם מה בעצם, במה נתקלת שם, הבנתי ש...
0: פגשתי את ראש הממשלה כמה ימים לפני המהפכה והוא רצה ממני שאני אביא אנשי ביטחון מהארץ שיבדקו את לשכת ראש הממשלה, הוא אמר לי, היו פה כל מיני גורמים, אני רוצה שתבדקו אם יש האזנות. אמרתי לו, בסדר, אני ביום ראשון קבענו פגישה, אני אדע את הפרטים, מי יבוא ומתי, וקבעתי את הפגישה איתו, והלכתי להיפגש איתו, אמרתי לו, אין. ובינתיים ברור שכבר המהפכה קרתה, אז אין מה לעשות.
1: הגעת אליו ונתקלת בעצם, ראית שהוא כבר לא במצב קשי, הוא לא מתפקד.
0: שממש לא מתפקד, שכל שה... המתקן, כל המבנה וכל החצר של לשכת ראש הממשלה כבר הייתה עם מזוינים עם נשק ברחובות, והוא שם כמה שומרים שלו כדי לשמור עלינו. וזהו, היה ברור שבזאת זה נגמר. אחר כך, לימים, הוא בעצמו היה בבעיה, והייתה לנו עזרה מסוימת לשלוח לו דרכון שיוכל גם הוא לצאת בזמן.
1: ועזרתם לו ושלחתם לו. עזרנו לו, כן. וכשאתה מגיע לארץ, מה התפקיד הבא שלך במוסד?
0: מה התפקיד הבא שלי במוסד? קודם קצת עושה דיכוי ורוות כל מיני דברים ואחר כך קיבלתי מינוי של ראש השלוחה בגרמניה.
1: בכורדיסטן? היית לפני, לפני איראן? לפני, כן. ואיפה היית עוד חוץ מזה?
0: איפה לא הייתי.
1: תספר לי איפה היית.
0: הייתי באתיופיה, הייתי בצרפת, הייתי בגרמניה, הייתי בטורקיה. הייתי בכורדיסטן, הייתי באיראן, הייתי בלבנון, והייתי לא תקופות ארוכות בעוד כמה מדינות. סודן, במפרציות, ובדרום אמריקה הייתי שלוש שנים.
1: ואני מבין שגם בכורדיסטן היה לך פרק מאוד מאוד מרגש ומיוחד. ספר
0: לי קצת ככה בראשי פרקים. סיפור חשוב. אני טבריאני, משפחה טבריאנית של שניים, שלושה דורות. מצד אבא מכורדיסטן, מצד אימא, מרוקו וספרד. ויש סיפור יפה מאוד של המשפחה שלנו הקורדית, כמה משפחות עלו בשערה גדולה של חמורים כל הדרך במסלול של אברהם אבינו. והגיעו לטבריה. ובטבריה המשפחה שלי אמרה, אמרה כי מטבריה עתידין להיגאל. וזהו, מסתדרים בטבריה. חלק מהמשפחה אמר, לא, ירושלים. כבר הלכו לירושלים, ויש לנו קרובים לא ידועים בירושלים כבר הרבה שנים. אני יודע שיש שם קהילה ממוצא כורדי. על כל פנים, אנחנו עשינו את כל מה שצריך.
1: היית בקשר להציל יהודים גם מעיראק וגם מכורדיסטן, נכון? שהיו תחת השלטון העיראקי. הייתם צריכים כן. להבריח אותם משם, מן כן, מנסטן.
0: לא סתם. בתפקידים שלי, גם במוסד וגם כשהייתי ראש השלוחה בכורליסטן, עזרנו ליהודים עיראקים לצאת בעזרת הקורדים לצפון ומשם לאיראן ומשם בטיסות לישראל.
1: גם כשהמצב היה קצת יותר רגיש, נכון? כן. היה לכם מפעילים מתוך עיראק. כן. ושבעצם דרכם אתם הצלחתם לכנס את היהודים בעיראק ולהביא אותם לגבול ומשם הברכתם אותם, כן, נכון? כן,
0: כמובן, לא סתם, אלא עסקנו בלחפש מבריחים שיגיעו ליהודים עם מכתבים מהקרובים שלהם בישראל לתת אמון בשליח ולהשמע להוראות שלו כדי לצאת.
1: היה לך גם הבנתי קשר מאוד חזק עם המנהיג של הכורדים מול עמוד צטפה בלזני. ספר לי קצת עליו ככה ב...
0: חוויה יוצאת מן הכלל. חוויה יוצאת, קודם כל, הוא אישיות משהו משהו. מנהיג, מנהיג שבטי גדול של כל הכורדים באשר הם, אפילו שזה רק הכורדים בעיראק. אבל יש עשרים מיליון כורדים בטורקיה. ויש תשעה מיליון כורדים בצפון מערב איראן, כך שזו קהילה גדולה מאוד. מבחינתי, הייתה לי חוויה גדולה מאוד, כי בכל אופן, יש לי קשר משפחתי לכורדיסטן. והייתה לי חוויה לשבת איתו ולשוחח איתו ולשמוע ממנו את הסיפורים שלו, וגם לכתוב. כל מיני זיכרונות ממה שהוא מספר על דברים מעניינים. אפילו פעם אחת הוא שאל אותי, מה אתה עושה בכל הדברים האלה שאתה רושם מפי? אמרתי לו, מישהו צריך לספר יום אחד את סיפורו של העם הכורדי ואת הסיפור שלך, ואולי אני אהיה זה. <laughs> והייתי אנוכי. <laughs> לא סתם גיליתי דבר מעניין, שמכל העמים בעולם, אפילו לא העם היהודי, העם התנ״ך. העם היחידי שקרא למוסול בשמה התנ״ך היא נינווה, נינאווה, היו הכורדים.
1: אליעזר צפריר, איש שירות הביטחון הכללי והמוסד, שנשא באמת בשורת תפקידים יוצאי דופן בכל מיני אזורים עוינים יותר ועוינים פחות בעולם, היה לי לעונג. תודה רבה לך.
0: תודה לך, <תודה> לכן.
1: האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת הילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שירל שרף ולטכנאי הסאונד פנחס כהן. ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.